0: 之前 呢， 在推上有发过一个 poll， 问大家想听什 么， 然后经过推友的踊跃投 票， 我们决定先讲政府是怎样从我们的口袋里拿走钱的。政府 呢， 从我们口袋里拿走拿走 钱， 大家都知 道， 最基本的方法就是税 收， 还有各种各样的费。嗯， 但是 呢， 这并不是唯一的方法。嗯，不过即便是说我们讲税收，也其实有更好的税收或更坏的税收。嗯，所以说这这个题目是有很多可以讲的东西。那么在税收之外呢，我们今天也要讲一讲关于土地和资源出让金的问题，因为呢这也是使得某些地区看起来税收比较低的一种方法。然后最后呢，我们要讲一下隐形的税收，这也是大家最不容易当做政府。跟我们收的钱，但是却使得很多国家变贫困的原因。首先，第一步我们讲税收。呃，什么是好的税呢？嗯，我们来判断的时候呢，一定要占住了位置。因为什么呢？对政府来说，好的税对于纳税人来说，不见得是一个好的税。那么对对政府来说，什么样的税是最好的呢？第一，我能收好多好多的钱；第二呢，我收收完钱之后，纳税人还没有感觉到；然后第三呢是，纳税人就算感觉到了，他们也很难逃税；然后第四点呢是，看起来还算是公平。那么对于纳税人，什么样的税收是比较好的呢？我肯定不会说少收税就一定是最好的。因为有很多例子证明，某些情况下政府少收税并不会对纳税人有好处。我首先要讲的是，这个税收能够激励政府让纳税人活得更幸福，让纳税人获得更多的收入，是政府获得税收的方式的时候，政府才会有动机去帮纳税人增加收入。我们举个最简单的例子说，如果说你去雇一个人去经营你的企业，结果他经营的好，经营的坏，他的收益都是一样的，他就肯定不会去愿意去经营好。那么如果你跟他说 ，OK， 你经营我的企业，然后你能拿到三成，我能拿到七成，他就会比较乐意的来去把你企业经营的更好一点。那么作为税收来说也是类似，如果政府的收入跟我们个人的收入不绑定。那么政府就不会关心我们到底有没有好好的赚钱。政府如果不关心我们有没有赚到钱，政府又怎样去促使我们赚钱呢？所以说最好的方式是要把我们的收入跟政府的收入绑定。那么第二点就是什么呢？我们一定要让能让政府告诉我们他收了什么样的税，就是我们能够意识到，他没有把它藏在某一个我们看不到的地方。这也是今天我们一定要讲清楚哪些是明的税，哪些是暗税，因为暗税对于纳税人来说是非常危险。然后第三点呢，就是税收公平，税收公平跟看似公平其实有很大的区别的。嗯，看似公平是很容易做得到的，但真正的税收的公平，可能是每个人自己心目中的一个决定。那么我们会认为说，我们内心觉得公平的税才是最好的税，这是站在纳税人的角度上讲。那么对于双方来讲呢？那那我们就有两 点， 就是第一是需要花很少的成本来征的税是好税。如果因为嗯这 样， 如果一个税的征收成本非常之 高， 那么即使损害了纳税人很 多， 也没有办法让政府获得很多的收益。这样子其实是一个双输的状态。那么在此之外 呢， 还有一个是对纳税人的损害 上， 嗯， 它跟征收成本有有什么样的区别 呢？ 因为除了直接的政府的征收花的人力物力之外，还有一部分的，嗯、呃，社会成本是政府没有办法变成他的税金，但是纳税人承担了呢。那么呢，我们就要来讲一下说，说哪些东西是政府没有办法收走，然后纳税人还要承担的东西。那么呢，我们如果是看 YouTube 的。推友现在就可以看到一张图了，然后带你看到电台推友会说我我什么也看不到，没有关系，我们可以讲一个简单的东西。首先是我们可以想象有一个叉叉，这个叉叉是什么呢？攻击曲线和呃消费曲线。那么我们作为消费者的需求曲线，消消费者需求曲线呢是价格越高，我们的需求就越低，所以说它是一个往下走的曲线。然后攻击曲线呢，则是价格越高。然后我的供给量就越大，它是一个向上走的一个供给曲线，然后这两个曲线的叉叉的交叉点就是我们的所说的市场均衡。那在这样一个交叉点上，我们会知道价格跟供给的数量和需求的数量是刚好一致的，这是没有税收的情况。但是，一旦有了税收，就会导致什么情况呢？供给者会发现，我如果还是按照现在的价格来去供给，我要亏，因为我卖出去东西了之后，我还要交税，那么供给者肯定就不乐意用这样一个价格来继续供给，那么他们就要提高价格，但提高价格了之后，作为消费者而言，他们并不会说 OK 你提高了价格我就全把它吃下来，因为提高了价格之后。那么消费者也会觉得我不愿意买那么多的产品，或者我买不起那么多的产品了，于是数量就会减少。那么我们就会发现一个三角形的区域，这三角形的区域呢是什么呢？是，嗯、呃，因为价格上升之后，消费者少买的那一部分，以及供给者没有能够卖出去的这一部分，这就是我们税收给社会带来的无意义的损失。如果没有税 收， 就没有这块损 失， 大家都很高兴。但是有了税收之后 呢， 这一块损失因为没有任何的交 易， 所以政府是收不到的。政府收不 到， 然后 呃， 供给者和需求者又都损失到 了， 所以说这是很坏一个情况。那么第二 点， 我们要 讲， 通过这张图上讲的是什么 呢？ 是税收并不是单纯由一方来承担 的， 税收是由双方来承担的。为什么呢？因为等当税收引入这个市场之后，价格虽然上升了，但是，嗯，价格的上升的这样一个规模跟税收规模不可能完全一致，一部分的税收中的价格是导致了供给者的承受了价格的下降。为什么说说它成了价格下因为虽然说他提高了他自己的价格，加上税在里面，但是呢，因为他们的销售量减少，所以说即使如此，他们的价格也会下降。那么我会看看出来，实际上税收征收的时候是双方来承担，攻击者和需求者都会来承担。那么谁承担的比较多呢？谁的曲线比较没有弹性，或者说谁的数量？不会因为价格有很大的改变，谁承担最多？例如我们说食盐，食盐会承担的是很多很多，因为无论如何你都会买那么多的食盐，不会说因为价格高、价格低你就多买少买。所以说普遍来说，在古代大家都比较爱对食盐这些东西来征税，因为征税征征这种东西的时候，真的能够征得到，而且谁呃而且需求者会。非常之疼，攻击者不会很疼，因为攻击者可以随意的增加它的产量，不会很疼。需求者是最疼的，因为它的曲线是最没有弹性。那对于其他的产品，我们也可以想象，大家不要觉得说 ，OK， 我要对一个产品征税，然后就会让它的生产者负担所有东西，然后大家都很高兴了，不是的哦。特别是对于那些需求很固定的产品，只要征税，承担者肯定是那些需求者。而且应该说大大部分人的需求者，当然生产者会承担一部分。然后呢，我们先讲今天的第一个税，就是所得税或者叫做收入税。首先说所得税、收入税是什么东西？它是呢一个人类也好，它是一个企业也好，提供自己的产品或者服务后换来的收入，然后呢扣除的换来的，我们一般在会计上叫做收入，然后扣除掉我的。成本之后，成本就是我为了得到这个收入花的更种的支出，扣除这个之后得到那个所得，然后乘以一定的税率来计算的税。这个税呢，我要说它是一个对纳税人最好的税，很很可能没有更好的税了。为什么它是最好的税呢？因为首先它是政府收入与纳,纳税收入是绑，纳税人收入是绑定的。如果纳税人要多赚一百块，政府就能多赚三十。假设税率是百分之三十的情况，所以政府就很有动机让纳税人尽可能多赚钱。纳税人赚钱越多，政府就收税越多，大家都很高兴。这是第一点。第二点是什么呢？政府能不能通过单纯的提高税率来使得所得税的收入增加呢？答案是很难很难。这就是它的好好处，政府没有办法无限的提高所得税。因为什么？它第一，它如果要提高了之后，大家会开始逃税了。最简单的方式，我用现金不让政府知道，或者是说用其他看起来更合法合法的方式，我物物交换，我造一个东西，对方造一个东西，我们直接来交换，政府不会知道我们有这样一笔交易，政府也就很难收税。甚至还有说，有一些拿服务跟服务交换的，例如会计师拿会计服务跟律师的辩护服务来进行交换，这种东西就是很难收税的。这是第一点。第二点呢是。非常高的时候，会容易使最赚钱的人不去赚钱了。我们这样来看，大家想，如果说你饿了半死的时候，那么你有一个小时的工作可以赚到的钱，但你一个小时成本是什么？一个小时成本是几乎没有的，因为你如果不做工就饿死，大家肯定要去做工，没有任何的余地。但是对于真正那种有钱的人。他们的一个小时成本是很高的，这一个小时可以去陪别人，例如陪家人去玩，可以去钓鱼，可以去开飞机，他们会觉得有很多很多种的玩法。当你一有钱，就会有很多很多玩法。然后，那么你多的一个小时的工作就意味着少了一个小时出去玩。那么对于这些人来说，如果他多的一个小时没有办法赚的钱超过他出去玩的时候能够感到的收益。他们就不会决定不工作，很简单，有些业务不接了，然后赚钱看起来比较少，就不做了。那么这个时候，他们就会呃就会觉得，嗯，我赚到这里就足够了。于是政府虽然提高了税率，也没有办法真正对他们收到钱。那么再看什么呢？如果有人真的需要他们的服务的时候，那么是需要他们的服务的人的需求比较紧张，比较没有太。性比较固定，还是这些人的提供服务的提呃的供给比较弹性呢？很明显，这些人提供服务的供给比较有弹性，所以说谁在负担，肯定是买他们的服务的人来负担。所以我们可以看到什么？税金非常高的收入税，往往没有办法真的让高收入者缴税，所以承担了最多的所高税金的所得税的是谁？是中产阶级。于是呢，所得税的。税率上限往往是有一定的规，有一定的自然的这样一个阈值的。超过这个阈值，对于政府来说收不到更更多的税。嗯，除此之外呢，还有一个非常好的地方就是大家能够感受到啊，政府又来让我交税了，每年都是一次，然后我还要找会计师给我报税。这虽然说大家会觉得啊好烦，但是另外角度上讲，能让你感觉到政府有没有收税。才能够使得你认要去思考政治意义，要去思考我要投谁的票，然后我要怎么样去约束这个政府的运作。然后，但如果说政府对你收税了之后，你完全感觉不到，那政府想做什么，你可能都不是很关心。那么呢，嗯，就是一个很危险的社会。嗯，另外要说一下呢。嗯，可能有些听友会觉得，哎，在我生活的国家有企业所得税跟个人所得税，这之间有什么样的区别呢？嗯，在有些国家确实是有不同的税法，然后呢，在很多其他的国家，特别是那个英国啊，然后纽西兰啊之类的国家，其实不分个人所得税跟企业所得税的，大家都用同样的方式来计算所得，就营业所得税同样方式来计算，只不过最后在算,算税率的时候有一定的差别。对于企业就直接按照企业税来进行计算，对于个人呢，则是把营业所得跟其他所得合并在一起，做成一个呃综合的所得，然后算一个税率，以便来去征收。那么呢，在收入之外，还有一个比较神奇的东西叫做资本利得。我们简单来描述一下什么是资本利得。资本利得呢，就是一个人买入了一个资产，然后呢等待他。升值，在升值之后把它再卖出的，得到了一块利益。然后为什么我说它不是收入呢？因为在普通版下，一般收入是定义在你有一个明确的意识，你要通过一系列的运商业的运作来赚到钱，才是一个收入。所以说，我们来这样说：如果你买入一个股票，然后两个月之后把它卖掉，算不算收入？还算不算资本利得？一一般来说，我们是认为它是收入。因为你是带有这样一个交易的目的的，但是如果你买入一个股票，你持有了十年，再把它卖掉，一般来说大家会认为这是一个资本利得。当然有一些例外了，例如说你买入这个呃股票当时，你其实没有立刻把它卖出的一个动机的，但是过了两个月之后，突然出现了某一个事故，导致你不得不把这个股票卖掉，你没有其他的选择权，那么。嗯，在某些普通法国家，可能就能找到合适的税务律师来向税务局证明说 ，OK， 确实它不是一个收入，它是一个资资本利得，因为在买的时候没有打算要快速的进行交易。那么呢，资本利得呢，它有些理由是使得它在很多国家是有一定的优惠的。然后呢，首先是说我们对企业股权投资的资本利得。这一个这一个资本利得呢，实际上是企业的税后的收入的，因为我们投资一个企业，我们花的钱买的是这个企业的税后资产，然后这个企业如果盈利，它要先去缴税，剩下来的才是它的企业的增值。那么在企业增值这样一块，实际上它是也是一个税后的增值。那既然它我的资产的所有的变化都已经是企业所得税税之后的了。为什么我要再多交一块税呢？如果我再多交一块税，是不是我不如干脆不要去经营企业，然后我直接去经营一个个人的个人的事业啊？所以在这，如果我不去经营企业，去经营个人的事业，那么它会影响这个国家的经济发展。因为什么？企业，特别是说公司，是很重要很重要的一个商业实体。如果一个经济体不重视公司，那么这个经济就很难集聚很多的资本在某些大的商业集团里面，那么就很难去真正的实现规模效应。那么于是说，大家会选择我不去努扭曲经济决策，那么怎么办？要么我不征资本利得税，要么呢减半来计算收入。当然也有一些国家呢是用一些单独的比较低的税率来去计算资本利得税的，像比较低的讲是联合王国和。美国是比较低的税率，像加拿大和澳大利亚是简单计算，然后像是纽西兰啊、香港是干脆不征。另外呢，还有一个原因不征资本利得税，因为其实征收起来很麻烦，有些国家会计算说我征收资本利得税，嗯，造成的困难还不如说不征，放把这块钱放在市场里面，然后让它去增值，因为只要我们不征的税，只要政府不征的税。它就会留在市场里，然后形成新的经济，然后为未来居民的收入来做最基本的一个基石。那么未来的居民的收入增加了之后，政府早晚还是可以收到税的。所以说，嗯，征税也不是说一定要征到最满才是最好的。那么会嗯，在这个资本利得税之后，我们要讲一下。营，啊，加值型营业税，或者说呢，日本的消费税，或者说是中国的增值税，因为它的名称是很多，嗯，在不同的国家会有不同的名称。然后这种税是干什么？这种税我们首先来说是谁来负担的？这种税名义上讲是消费者来负担，啊、呃，由每一级的加工这一个产品，或者说嗯、呃、加工这个服务的商家来逐级来去收取的。这个税的一个好处呢，是征收的成本非常之低，因为呢，它一般来说是透过发票这样一个有确切的计算的一个证据的东西来进行征收。然后呢，由于每一级都要给下一级去开发票，然后每一级也要拿到上一级的发票才能够抵扣，所以说它的逃税是比较困难的。而且呢，在某些国家，它要求最终给消费者的。发票上是不能写消费税，然后如果不写的话，消费税其实是很难感觉得到的。于是呢，我说它是一个好税，它对于谁是好税？它对于政府是好税，它对于纳税人来说不见得是好税。嗯，特别是什么呢？政府在去努力的增加这个消费税的时候，他们要做什么呢？他要去鼓励消费，他不要鼓励你的。资本的积累，它也不能去鼓励个人的投资，因为你个人投资，它不会形成一个消费税项目。然后呢，如果说你把它存在自己的银行里，它也没有消费税。它所以说，它要努力的说不要留存款，努力的全部花出去，政府才能收到消费税。所以说，你要看某些国家，它要突然说啊，我要增加居民的需求，让大家都要去买东西，就会明白，它好像嗯。想努力收消费税哦，然后呢，但是它也不是一个完全坏的税啦，因为如果居民彻底没有钱去消费，然后也没有信贷的方式去消费，那么政府就收不到税，所以政府还是要努力的想一想办法让居民有钱去消费的。啊，然后消费税呢，我一般我虽然我把它叫做消费税，它其实在日本的角度上叫做消费税。嗯，它在台湾叫加值型营业税，然后在中国叫增值税。这个消费税一般指的是它的本质，它的本质。例如像澳大利亚和纽西兰叫做，呃 ，goods and service tax， 这个 goods 是指它的产品 ，service 指的是服务，它其实跟消费税的含义是一样的。像在 UK 他们会叫 value 呃 value added tax， 就是。价值增值的一个税，这跟中国的说增值税是一样，它主要是描述了同一个税的两方面，一第一个方面是我对税来收，第二方面是我收取的方式。从本质上，这几种税是类似的，但大家要注意一下。呃，我突然说这一点是因为有很多的汉字上的税收的名称其实是完全不同的。举个例子说，中国也有中国的消费税，中国的消费税实际上是什么是是特别产品税，对小汽车、烟酒之类的。收的税收，嗯，然后在日本也有专门的烟酒税，但在日本就不叫不会叫消费税。然后呢，像是在某些国家也有一次性的由商家向他的客户收取的税收，不会再往上传递，仅仅是最终商家开出来的一道税。然后在在美国的话，嗯，有有些州啊市啊也有这样的一种一种税，然后。这种税呢，在中国就叫做呃营业税，但但是它并不是台湾的营业税，是完全不同的东西。然后呢，我们最后来讲关于税，我们最后来讲一下税收公平。为什么税收公平对于政府也很重要呢？嗯，首先我们说，如果说大家没有感觉到税收的公平，会怎么样？大家会非常的厌恶税收，认为呢这种东西就是在呃抢劫。那么如果大概看起来税收是公平的呢，那么大家就会觉得啊算了我就忍受了吧。所以说税收公平很重要一点就是来让大家不要那么积极的逃税，逃税总是会有的，但是如果能让普通人不要那么积极的逃税，税收公平就是有意义的。然后税收公平其实是一个很复杂的东西，首先呢我们要讲形态上的。最外表的税收公平，最外表税收公平就是说，无论是个人的收入啊，我是合伙企业的收入啊，我是公司也好，或者说是信托也好，我们的税率不要有太大的差异。当然，有有的国家的方式是什么呢？虽然这几种不同的形态的税率是一致的，但是最终到人身上的时候变得一致了。举个这样的例子，在纽西兰，公司的税是百分之二十八。个人税呢是有极极差，从百分之十到百分之三十三。那么如果是最富那些人，已经也就是已经到了百分之三十三的人，拿到了公司的百分之二十八，呃，交了百分之二十八的税之后的收入的时候，他们就不需要去重新交所有税，但是他们要补齐那百分之五的税。所以百分之二十八加百分之五刚好等于百分之三十三。用这种方式可以保证到。个人投上了之后，无论是开的是公司也好，还是用合伙企业也好，每个人承担的税率都是相同的。这样看的话就比较公平。那另外一方面呢，外国进口的产品跟本土进口产品的消费税是不是应当有差异？有人就认为，如果我们自由自由贸易的话，就不应当有差异，这样才公平。但是有些国家也是透过关税的形式，使得它并不那么公平。然后另外一点呢，就是关于税收的负担的问题。有人会认为说 ，OK， 我会认为在这个社会里面，大家是一起拿出来钱，然后让这样一个政府能够运作起来。那么我们要看每个人的承担的能力。那么这所以说我们不能够按人头来去缴税，每个人一千块，这样不公平。那好，那么不按一千块，我按每个人收入的百分之五，好不好？也有人认为不公平，因为有钱的人或收入高的人，他们其实有更高的比例是可以承担的，他们承担百分之二十依旧能够承担。但是呢，最穷的人他可能连百分之五都承担不了。那 OK， 那另外一个方式我们就搞累进式，然后穷人承担少一点，然后高收入人承担多一点。但是呢，这只是大家看到的一个方面，大家还要看另外一个方面，还有消费税在哦。消费税什么样什么样的税？刚才已经讲过了，是你在消费的时候花钱的时候才要交的税。但越富有的人，他实际上要花的钱占他收入的比例就会越少，他更多钱用于投资，所以说在消费税方面，他就交了很少很少的税。于于是我们大家就会说，消费税其实是一个本质上的累退税。那么如果把消费税和所得税交，全部加一起，到底谁承担多，谁承担少，这就很难讲得明白。然后呢，还有一个就是刚才说的是缴税的次数的问题。如果企业缴了税之后，还要在个人重新缴一遍，那就跟个人自己去直接经营相比，就不是那么公平了。另外一个呢，就是如果一个人在他的呃收到收入的时候，他已经交了所得税了，但是那刻其实还没有。呃，消费税，就相当于他在他收到收入那一刻，用所得税已经支付了所有当时的政府的财政的支出。然而等到许多年以后，真的他需要消费的时候，退休了需要消费的时候，突然政府又引入了消费税，然后就意味着他之前的所已经完全承担了当年的政府运营的呃收入的税金，又承呃收承,承,承担了那个。政府的支出的那部分的收入已经缴过税了，要重新再缴一遍消费税，这样是不是公平呢？然后其实还有另外一个问题，关于呃国债的问题。如果在前几年的时候，这个国家基本上不怎么收税，依靠国债来去呃筹集它的财政支出需要的资金，然后过几年之后又突然开始收税了。那么是不是说前几年的人就受到了一定的补助，因为他的收入不用缴税，然后后几年的人反而要吃亏？就刚例如刚进入社会的大学生突然发现啊、哦，现在国债已经高了一定程度，然后我必须要靠我来付税来承担前人欠下来的债，呢，这也是一个过敏性的问题。而税收过敏性其实很复杂的，然后让税收过敏性更复杂的是。那些看起来像是税收的财政收入。那么第一个呢，就是我们要讲讲一下某些国家的低税神话，然后我就不点名了。啊，某些国家它的低税是怎么做到的呢？首先呢，它的政府持有大量的官方的土地，土地，然后呢，它把土地每次以一定的实践卖给普通的使用土地的使用者。然后，使用土地使用者，他就会造出来高楼啊。他，但是他造出高楼之后，他会卖。他卖掉之后，还是把他的土地价格给加到楼里面去了。然后，买到楼的人呢，他也会把已经加入了这个土地的使用权出让金的这样一个价格，再转嫁给租金。然后，转嫁给租金的租户把它租下来，然后，例如开一个饭店，他又要把自己的租金再加到自己的餐厅的每一份的。呃，车载面里面，或者每某一份的牛牛排里面，对不对？也就是说，在消费者去最终吃到这个产品，然后或者说去享受这个服务的时候，那么他其实是在承担之前政府在出让土地的时候的出让金，这其实是一种很隐蔽的税收。然后通透过这种税收，啊、呃。这样一个政府就不需要再去收很多的所得税，也不需要再收很多的消费税，甚至说它可以完全不收资本利得税。那么呢，这个这个是不是个好事呢？不见得是个坏事，因为呢，即使是这样一种的模式，它依旧是需要一个比较好的经济的。如果本土经济崩溃了，那么政府就没有办法期望去卖掉更多的土地，那就获得。足够的出让金来维持着运营，所以说呢，它一方面要低税，它低的是所得税，它低所得税的目的就是让经济要好好的运转，在未来能够卖更多的土地使用权。然后呢，还有一个对于统治人来说更好的税，那么对于被统治者就是更坏的税了。这种税就是对外国企业收了资源的转让金，例如说某一个。呃，非洲的国家或者某一个东南亚的国家，然后他有很多的资源，但是他又不愿意去经营自己的国家。为什么不愿意经营自己国家？因为经营自己国家意味着要给他的公民更多的自由，没有自由，没有办法经营企业。然后，特别是如果没有自由，没有办法学习知识，大家都傻乎乎的，怎么可能赚钱呢？然后呢，另外一方面，他又不愿意搞技术建设，因为如果要建设出很。方便的道路建设好，大家都可以用手机的网路，那么大家就可以联系起来，就有可能造反。那么最好的情况下，大家这什么都没有，什么都没有，怎么样能赚钱呢？只要他有矿，有矿有石油，或者其他的自然资源是可以卖给外国企业的。那个、外国企业，因为外国人在再聪明，他们也不会来这里造反。然后他们赚了钱之后，然后回到他们的欧洲去享受，那就很美好了。所以说他们就会跟这些外企来签订一个合约，你在我这里采矿，然后你要把收入分我多少利，这、就是、收入分成，或者说你要利润分给我多少，这就是分红，或者说我引入一个特别的税收，然后分我其实用什么样的形式没有关系，无论用哪种方式，政府往往都是独裁者，他们就会收到很多的钱，他收到这么多的钱就可以养自己的兵，然后当地的人有任何的反抗也反抗不了，因为这些士兵认钱啊。他们看到了钱，然后啊，这是我活下去的方式，他就会去帮独裁者去镇压，所以这种这种税收对于独裁者来说是最好的，但是对于普通人来说这是一个灾难。然后呢，除此之外还有很多独裁者喜欢的征收方式。然后，你可以你可以会想说，怎么还有更好的方式呢？我们不是已经有了最好的方式？我们可以跟外外资来收钱，然后然后我去拿它去养病。嗯，最好的方式是什么呢？你不用收钱都可以养兵、养支持者，那么就是非税收。非税收的话，我们一会儿来讲非税收有什么样的形态。首先，我们说第一，非税收是没有法律的，没有法律的好处在于你可以任任意的违法，因为没有一套规则。第二呢是不依赖税务官，不依赖税务官有什么好处呢？如果独裁者依赖税务官，他就必须要花钱去养税务官，保证税务官满意。因为如果税务官要罢工，他又同时依赖税收，那独裁者就有麻烦。那么没有税务官，独裁者就不需要再去花钱去养他们，多幸福。第三点呢是不需要官僚分配，像我们刚才说的，即使是能够透过外资来收取的收入，他依旧要有一套自己的官僚来分配给。需要钱的人，也就是他的关键的支持者。然后呢，最后一点就是民众很难看得到。然后即使是外资，也经常还是会被看到。大家会估计说 ，OK， 这个外资来我们这里开矿，他能赚到多少钱？这是从我们头上刮走，虽然不是直接刮走。然后呢，非税的收入可以是更难看得到。第一种非税收入呢，我们叫做权力寻租，啊、呃，其实就是贿赂到。执政者啊，把他的关键的呃支持者放到某些特定的位置上，然后例如是公司的审核上，然后如果你不贿赂这些人拿到公司的审核的费用，然后就没有办法去开公司。那么这个审核的费用，审核的费用可能不是很多，因为审核的费用要透过政府的运转，但是背后的贿赂是这些支持者可以直接收到手。他收到了之后，他也很高兴，下一次他他还会继续支持屠宰者。第二种呢是政府折扣，政府折扣对于很多国家，嗯、呃，都有一定的说，例如停车场，呃，军车是免费的，或者说收费公路军车是免费的这一类的政府的折扣，这类的折扣最终呢，还是会由呃提供这个商品的供应商再去转嫁给其他的消费者。然后，供应商为什么会配合呢？一方面，可能它是一个独裁国家；，另外一方面，呢，可能它虽然不是一个独裁国家，但是它有一定的法律在那里。然后，这个法律规定，他们需他们如果要经营这个行业，就必须接受这种折扣的要求。这也是一种消普通消费者没有办法在自己的账单上看到，甚至都很难衡量到底有多少政府折扣被政府享用。因为如果没有这个政府折扣，政府要收更多的税来去运营。他的支财政支出，但如果是折扣的话，不用收税，直接在他的支出的账单上减下来。然后呢，第三种就是行业垄断了，或者说是准入控制，当然包括进口的控制。那么这个呢也是比较隐蔽的。首先呢，政府就会拿出来一定的大义名分来讲，说啊我们要。保护我们的民族产业啊，或者说我要保护本地的什么什么人啊，保护本地的那个呃农产品的生产者啊，所以说我们不能让外国人随便能够进入啊，或者说他也可能说啊某某一个行业，这个行业呢是需要高非常高的这个标准的，普通人是不能去做的，普通人会做人去做了就损害大众的利益啊，或者说呢直就更直接一点说啊我们我们本土。只允许有几家，呃，这个产业的制制造商，因为它涉及我们的国家安全。举个例子说，可能是那个移动网络的，或者说是，嗯，呃，烟草或者其他的东西，然后他会说，只有我们认可的那几个商户可以运营，其他人都不能运营。那么这几个商户就可以联合起来，然后把价格提上去，赚大钱。那么他们提高出来的价格实际上是什么？实际上就是对消费者征收的一种隐藏的税收。然后呢，他们收走了这些，他们收走的人有可能他们是关营企业，关营企业就相当于利润直接输送给了政府。如果他不是关营企业，有可能其实是核心的支持者。那么也就是通过这种方式去收买核心支持者，让独裁者能够活下来。当然呢，这种进出口的控制呢是双向。一方面呢，可以说 ，OK， 我们要保护民民族产业，不允许外国人然后进入我们的市场。那么实际上这个时候是向消费者征税，因为消费者承担更高的价格，然后买更差的产品。然后另外一方面呢，也有向制造者征税的一种案例。例如呢，某些国家在遇到粮食价格疯涨的时候，他们就有可能说 ，OK， 我禁止我的粮食的出口。那禁止粮食出口的意义就是，粮食的生产方不能通过出口到国际市场来获得必要、获得他们本应能够获得的利润，反而说他们必须要压低价格在本土销售，这也就是向制造者收收税，然后去支付给消费者的一种方式。那为什么要支付给消费者？有可能呢，消费者是关键的支持者，有可能他现在必须要平抑。粮价，不然有人叫暴动。那么对独裁者来说，他们也可以咬咬牙做这样的一个事情。关键就看双方谁的，嗯，力量比较强大一点。然后呢，当然呢，我们也不是说所有的隐藏税收呢一定都是坏的东西，因为也有一些隐藏税收是好的，或者说至少是有争议。嗯，例如就是最简单的工作签证。嗯， 我们正常来说 呢， 一个国家他自己的公民是自己的一个共同体 的， 嗯， 每个人是共同体的一个分 子， 所以这自己的公民是有本土的工作权的。那么 呢， 如果外国的 人， 特别是不发达的国家人想来我们国家来工作 呢， 大家都会去觉得说 ，OK， 他们来了会不会损害我们的利益 呢？ 那么我们要从另外角度来 讲， 作为雇主。他们肯定会想，如果是一个自由的环境下，我肯定愿意去雇最便宜的人。如果外国人便宜，我就雇外国人哦。但是呢，如果雇主可以随便的去雇便宜的外国人，就会导致本土的劳动力的价格的下跌，然后就会使得很多本土的呃劳工没有办法赚很多的钱。那么政府就可能觉得说我不能容忍这种情况随意的发生啊，所以说他们就引入了工作签证的制度。外国人不能随便来，我要确认说只有本土缺的人才可以让外国人来，本土不愿意做的工作才能让外国人来做。那么对于雇主雇主的角度来讲，说我雇外国人比较便宜，雇本土人比较贵，那中间的差价是什么中间的差价，实际上就相当于一种隐藏的税收，这种税收是支付给了他的劳工，然后支付给了劳工，他其实也可以认为他是。所以说我们今天讲这样一个问题，主要的意义在于。嗯，在生活在不是那么好的国家里的公民要，要仔仔细细的想象说，哦，在我的国家里哪些这种隐藏的税金、嗯、再损害我的利益，然后我应该想什么样的办法去改变这样一个现状。嗯，如果大家能都能够想到这样一点，然后认认真真的看清楚自己被政府收走的税，我想这个世界可能会变得更好吧。嗯，那今天就到这里。下期大家想听什么呢？